1: Milí poslucháči, počúvate Poradňu pre mladých, v ktorej vás v tejto chvíli srdečne vítam. Moje meno je David Mega a predomnou je Jozef Grexa. Joško, vítaj. Ahoj, ahoj. A veľmi sa teším, že sme sa mohli stretnúť pri tejto téme disciplína, pretože ja neviem, ako či budem hovoriť len za seba, alebo aj za viacerých ľudí, ale toto je oblasť v mojom živote, s ktorou stále bojujem, hoci už pomaly končím vysokú školu. A Joži, však ja ťa už poznám zo pár rokov a pre mňa si bol osobne veľmi takým vzorom v tejto oblasti. To si ma potešil
0: a... veľmi, lebo ja som teda tie človek, ktorí s touto vecou bojujem rozhodne. Ale teší ma to, že som mohol byť pre teba vzorom. Dúfam, že som bol aj pre viacerých.
1: Ja verím, že vlastne aj teraz, čo nám pozdieľaš, na tieto ťažké otázky, tak bude dobre aj pre poslucháčov. Tak ja by som na úvod len tak vo všeobecnosti sa ťa spýtal, že čo možno tak znamená disciplína? Ako by si ju zadefinoval?
0: Áno, premýšľal som nad tým a a disciplína je asi širší pojem. Dá sa viac veci pod to to skryť, ale ale v kontexte možno toho, nad čím rozmýšľame, o čom budeme dnes hovoriť, by som povedal, že že disciplína je, je schopnosť riadiť alebo ovládať svoje telo a svoju myseľ uh-huh. a, tak, aby, aby mohla aj myseľ aj telo čo najviac slúžiť Bohu. Aby som vedel z času, ktorý mám z uh-huh. dní, ktoré mám vyťažiť maximum, vyžmýchať najviac na to, aby, uh-huh. aby som mohol žiť na jeho slávu.
1: Aha, a ja som si toto presne všimol na tebe, že ty to aj robievaš a raz si použil takú zaujímavú vetu, si napísal do nejakého četu, čo sme mali modlitevného, že tvoje telo funguje správne, že pán Boh ti ho správne stvoril, že po dlhšie ako v 8 hodinách ťa rozbolí chrbát, keď sedíš teda za počítačom. Áno, áno, ja som prišiel do veku,
0: kedy ma začal boliť krčná chrbtica, keď už veľa, veľa sedím pri počítači uh-huh. a ja začal som oveľa viac v práci sedieť pri počítači. A, a bola to taká oblasť, ktorá ma tiež učila a disciplíne, pretože som si uvedomil, že naozaj, že, že na to, aby ma... Krčná chrbtica sa nevolila, tak sa musím hýbať, musím niečo so svojím telom robiť, že naozaj pán Boh ma nestvoril na to, aby som sedel pri počítači a a je to trošku neštandardné, si myslím to čo žijeme a ako žijeme a, a donutilo ma to vlastne cvičiť. Aha. Aj som sa jeden čas tak modlil, aj moje deti sa modlili za to, aby ma krk nebolel ale uvedomil som si, že ono je to vlastne dobre, že ma boli, lebo telo dáva signály, že Aha. hej, niečo zo so sebou rob, hej, je že je. si hnili tak, tak sa hýb <laughs> a, a áno, aj to je a stále je taká výzva aj pre mňa, aby som bol disciplinovaný v tom cvičení. Ale začal som viac behávať a mm-hmm. aj doma cvičiť, takže, takže je to veľa lepšie.
1: Čo myslíš, ako sa pán Boh pozera na čas? Lebo z biblickej perspektívy, veď aj on hovorí, že jeden deň je v jeho oči ako tisíc rokov, nie? Tisíc rokov ako jeden deň. Tak áno, pán Boh má vždy na všetko dosť času, to je asi základná veď, základná
0: pravda. My sme v tom akoby naopak, že máme pocit, že stále máme času málo a stále niečo nahaňame. A využívanie času, ano, určite veľmi súvisí s disciplínou, aj s dobrým plánovaním. Uh-huh. A v tomto možno poviem takú osobnú skúsenosť, že ja som hneď po vysokej škole začal ako živnostník robiť v jednej kresťanskej organizácii, kde som si viac menej bol sám sebe pánom a, a bolo to trošku také nebezpečenstvo, hej, toho po vysokoškolskom živote, <laughs> kde predsa len čas je relatívny pojem, nastúpiť na takúto prácu, ale ja som práve vždy dbal na to aby, aby som bol na seba prísný, aby som mm-hmm. si písal pracovné výkazy, aby som jednoducho zavedol rôzne mechanizmy, mm-hmm. ktorými sa budem kontrolovať. Napríklad vždy som mal niekoho, s kým som tak konzultoval to, čo robím, tak. hoci som nemusel, hej, ale hľadal Jasne. som takého človeka, aby vedel, čo robím, aby som si dal nejaké výzvy pred sebou na, na deň, na týždeň a mm-hmm. potom vedel zhodnotí, či som to naozaj urobil. Takže aj, hej, aj toto bola pre mňa taká dobrá škola, disciplíny v tom v tom čo som robil
1: ja si vždy užívam, keď túto oblasť vysvetľuješ na papieri, ty vieš o tom nakresliť pekné veci, len a cez radio sa toto nedá. A ty si mi rozprával o jednej knižke, kde to bolo veľmi pekne vysvetľované, podľa ktorej si aj potom kráčal. My v rádiu nemôžeme spomínať názvy knížiek kvôli GDPR, ale mohol by si to skúsiť nejak v krátkosti opísať, že ako si správne, tak realisticky odhadnúť svoj čas a naplánovať to čítanie. Áno, áno, tá
0: kniha bola o, o takej dobrej produktivite. Mm-hmm kde vlastne uh, ide, ide o to najlepšie využiť čas. A, a využiť čas naozaj neznamená sa naháňať a urobiť uh-huh. za ten deň čo najviac. Využiť čas znamená urobiť tie veci, ktoré mám urobiť. Aj, lebo uh-huh. áno, vieme, čo je prokrastinácia. Jednoducho môžem od do večera makať a za celý deň neurobím vôbec to, čo som mal. Áno, áno. Uh, to asi všetci dobre poznáme. <laughs> Takže tá kniha dala taký veľmi dobrý základ, že človek si potrebuje vo svojom živote definovať je role, ktoré žije a v ktorých je. Uh-huh. Ja som napríklad otec, som manžel, som pracovník v nejakej firme, som nejak možno, že zapojený v miestnom zbore, kde žijem a zo uh-huh. všetkého toho vychádzajú nejaké povinnosti a nejaké moje ciele, ktoré chcem tým dosiahnuť. Hej? Chcem zarobiť peniaze, chcem prejaviť lásku deťom, prejaviť uh-huh. lásku manželke a tak ďalej. A... a a tým pádom chcem, aby veci, ktoré v živote robím, s tým nejako išli ruka v ruke. To znamená, že keď prichádzajú nejaké povinnosti, viem si vždy povedať, že dobre vo svojej role, ktorú žijem, spada toto do cieľov, ktoré chcem dosiahnuť. Uh-huh. A áno, bol tam taký skvelý diagram, ktorý, uh-huh. ktorý mám veľmi rád, že vlastne keď príde nejaká požiadavka, tak viem vyhodnotiť uh-huh. na základe toho, že či to chcem robiť, alebo nechcem. Uh-huh. A, a s tým súvisí možno aj tá taká schopnosť povedať nie, ja som práve človek, ktorý som s tým v živote mal problém, lebo som chcel vždy všetkým vyhovieť. Ale áno, to sa samozrejme nedá. A, a treba vedieť, že čo sú moje role v živote, do ktorých ma Pán Boh postavil a do tých investovať svoj čas. A niekedy áno, keď prídu požiadavky nejaké niečo a trvá to len krátko, dá sa to urobiť hneď, tak je to OK, ale... Ale ak nie, treba to buď naplánovať, alebo treba to dať preč, lebo to jednoducho nie je niečo, čo máme robiť.
1: Milí poslucháči, po pesničke budeme pokračovať a ja sa už teším na to, ako sa Jožiho spýtam na jeden biblický text, ktorý sa píše v Efežanom 5.16, kde sa píše, že vykupujte čas, lebo dni sú zlé. No tak som zvedavý, Joži, že čo mi odpovieš, že ako vieš, že si vykúpil svoj čas. Zostaňte s nami.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: S Joškom Greksom sa v dnešnej poradni pre mladých rozprávame na tému disciplína a Joži, v tejto chvíli prichádza tá jedna veľká otázka z Biblie, ktorá mnou naozaj veľakrát triasla a som rozmýšľal, že či to vzplňam, alebo že či podľa toho žijem a to je Efežanom 5.16, kde sa píše, že vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Joži, keď prejde nejaký tvoj bežný deň, tak ako na konci toho dňa vieš, že či si naozaj vykúpil svoj čas?
0: Áno, skvelá otázka, Davide. Ja som možno nie je úplne správny človek, koho sa to pýtať, lebo ja som um, taký, by som povedal, že väčšinou nespokojný, že aj keď niečo urobím, ja hneď rozmýšľam, ako sa to dalo urobiť lepšie. Čiže naozaj málo kedy sa ocitnem v situácii, kedy by som tak sám vnútorne vyhodnotil, že skvelé, výborné, 100%, mm-hmm. hej, že často som taký kritický, ale... Ako otec z troch detí, ako normálny človek, ktorý chodí do práce, ako človek, ktorý sa popritom snažím investovať čas do toho, aby mohlo rásť Bože kráľovstvo aj skrze môj život, tak veci je veľa. Často si líham spať únavený a po plnom dni. A a často som vďačný Bohu za všetko, čo som mohol urobiť. A asi nerozmýšľam nad tým nejako, že či som ten čas 100% vykúpil alebo nie. Lebo tak na to asi asi si ani nevieme dať odpoveď vždy. Ale skôr sa snažím sa správne rozhodovať v tých konkrétnych chvíľach. Snažím sa cvičiť v tom, aby som vedel odmietnúť, investovať čas do všelijakých hlúpostí, ktoré áno niekedy majú aj také svoje miesto, ale väčšinou nie. (laughs) Tak môžeš povedať aj konkrétne, keď? Tak pre mňa je napríklad taká vec, že ja veľmi rád pozerám futbal a, a teraz veľa tých prenosov chodí neskoro večer, alebo teda Ech. po 9. trvá to dlho do večera a viem, že keď, keď dlho do večera pozerám futbal, tak potom ráno nie som schopný vstať uh-huh, je, uh-huh. a má to všelijaké následky. A tak aj to má svoj čas, je, aj na to niekedy je priestor, ale, ale učím sa skôr si povedať nie, skôr radšej ísť spať, alebo uh, tráviť ten čas inak. Takže Verím, že to je o takom naozaj rozhodovaní sa v každej chvíli, že do čoho čas dám, do čoho nie. A na konci Nej, chcem pánu bohu veriť, že ma vedie, že mi pomáha a, a chcem si odpovedať na otázku, že áno, že vykúpil som čas. Mm-hmm.
1: Mne ešte pritom napadá, že myslíš, že to súvisí s takouto vetičkou, že veľa ľudí leží teraz na smrteľné posteli a rozmýšľa, že ako prežili svoj život a je im ľúto, keď ja neviem, proste robili nejaké marnosti a teraz si uvedomili, že pán Boh ich možno chcel viesť nejak inak a oni ho neposlúchali, nepočúvali.
0: Môže to súvisieť. Ja si myslím, že totiž asi sa každý raz v tej situácii, uh-huh. lebo rozhodne každého život sa dal žiť aj lepšie, ako sme ho žili. Uh-huh. Nemyslím si, že je správne si to vyčítať, pretože, pretože je to zbytočné, uh-huh. lebo ten čas nevrátime. Uh-huh. To, čo je dobre, keď si to dokážeme povedať už dnes, môže to byť výzvou zmeniť naše dni, ktoré sú pred nami. Uh-huh. Myslím si, že hej, zbytočne sa trápiť tým, čo je za nami. Je to dobre do tej miery, do ktorej nás to vyzýva žiť inak. A to je možno dobrá výzva pre každého aj dnes naozaj. Vedieť, vyhodnotiť čas, ktorý som, a ako som ho využil spätne a a dať si záväzok, že čo ďalej. Ja mám niektorých brátov, ktorí sa akurát teraz nedávno rozhodli, že, že pôjdeme do takého záväzku. Ráno skoro vstávať, večer chodiť, skoro spať, každý deň prečítať nejakú čas nejakej knihy, každý deň stráviť čas čítaním Biblie, modlitbou. Ja som dal aj ten záväzok, že každý deň cvičiť. Tak to sú také dobré výzvy, hej, ktoré, ktoré nás učia disciplíne a naozaj vykupovať
1: čas. A možno z pohľadu takého človeka, ktorý nepozná tak dobre Bibliu a tak len premyšľa, že okej, okay, že ja si ani nie som istý, že čo vlastne Pán Boh mňa chce a chcel by, tak čo myslíš, že čo by mal na to robiť, aby to zistil?
0: Napadá mi biblický verš z 6.8, kde je napísané, že Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať a láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. Keď uh-huh. rozmýšľam nad týmto veršom, ono to v podstate nie je nič veľké. A, a možno aj som to chcel povedať, že, že zároveň aj to dáva takú slobodu do toho, že Pán Boh nás nestvoril pre nejaké e, dosahovanie obrovských výsledkov he, uh-huh. alebo nejaké akože sa naháňanie preto, aby som vyžmýchal, ja neviem, čo všetko zo svojho života. že Tu je to jednoducho napísané. V podstate žiť, zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom A už každý vie, čo to znamená pre jeho život. Možno naozaj len žiť život, kde ľudia, s ktorými bežne sa stretávam vo svojom okolí, o mne povedia, že som láskavý človek, že na nich mám čas, že som schopný ich vypočuť žiť život, kde odmietnem podpísať čestné vyhlásenie o tom, že doma nepracujem, keď naozaj doma nepracujem. Či teda pracujem. Rozumiem. A a podobne, hej? Že že možno naozaj nič veľké. Mne aj pri tej disciplíne, aj sme sa o tom rozprávali, že, že Je taký vzťah možno medzi tým, že do akej miery nejak naozaj disciplinovanie až možno tak otrocky dodržiavať nejaký režim dňa a do akej miery v tom aj byť slobodný zároveň, lebo, lebo naozaj na to tu nie sme, aby sme boli otroci nejakého režimu alebo harmonogramu. A je to samozrejme individuálne a tá hranica medzi slobodou a lenivosťou vie byť veľmi tenká, ale si myslím, že vo vedomí, že Boh ma miluje bezhoľad na to, či splním nejaké cieľe alebo nesplním, že to dáva slobodu, dáva mi to slobodu si len sadnúť a vedieť, že som milovaný bezhoľad na to, či som ten čas vykúpil alebo nevykúpil, či som dosiahol nejaké svoje cieľe alebo nedosiahol. A zároveň práve tá láska ma vyzýva k tomu, aby som svoje dne žil najlepšie, ako sa dá.
1: Mne rezonuje v ušiach teraz, keď hovoríš o tých cieľoch jednu vec, čo si vravel, myslím, že tvoja manželka ti to tak pripomína, si hovoril, že či si splnil cieľ na dnes a, a že ten cieľ bol, že byť s Pánom Ježišom, je tak? Áno, áno, to si tak
0: e, potrebujeme navzájom pripomínať, ale áno, ja s tým, že som taký nespokojný a ja často, často sa tak sťažujem, že čo som ja už len dosiahol a, a, a ona mi tak vraví, že hej, že veď to je o tom byť s Ježišom. Mm. Áno, o tom je na život, v pokore chodiť so svojím Bohom.
1: A vlastne to už súvisí aj s poslednou otázkou, ktorú som tie ešte chcel položiť. Súvisí to s takými chvíľami v živote, s takými ťažkými časmi. Ja neviem, ja ako študent tak niekedy zažívam, že musím byť dlho do noci a niekedy do rána hore robiť niečo a fakt nemám na nič čas proste normálne, ledva sa o seba nejak stíham starať rýchlo, nejak sa ísť nájsť alebo umyť. A keď sme v takýchto ťažkých obdobiach nášho života. Čo myslíš, aký máme mať postoj voči tomu, že ísť do komorky, naozaj otvoriť si Bibliu, čítať a modliť sa? Vieš, keď to považujem za prioritu?
0: Áno, určite je dobré snažiť sa podriadiť všetko, čo robím, tomu, aby som ten čas, sústredený čas e, s Bohom, vedel mať. Ja som preto teraz tak zaváhal, lebo aj sme sa o tom rozprávali, že, že e, chcem celý deň vnímať ako svoj čas s Bohom. Uh-huh. Hej, že nejdem do komórky, aby som bol s Bohom a potom tam ho zahriem uh-huh, niekde presne. a idem si žiť uh-huh. svoje. Chcem naozaj žiť celý deň, nech je to čokoľvek, čo robím, žiť s ním, byť s ním, nech vnímať to ako čas s Bohom, ale zároveň uh, verím, že naozaj, áno, aj Pán Ježiš svojim príkladom, ale aj Božie slovo nás vyzýva k tomu, aby sme trávili aj sústredený čas iba s ním a a ja sa snažím v živote podriadiť okolnosti tomu, aby som tento čas mal. A, a možno sú dni alebo obdobia, kedy je to ťažšie, kedy tých povinností iných je viac a nechcem to nejako zľahčovať alebo ospravedlňovať. Hej, ja, ja za seba poviem, že, že zároveň aj v takých chvíľach chcem mať slobodu v tom, že dobre, tak som to dnes nestihol, ale tak nepada na tom svet. Hej. Ale zároveň si myslím, že že keď je to priorita, tak, tak sa to môže stať možno raz za čas, ale nie určite nejako sústavne, stále znova a znovu, lebo potom to nie je priorita.
1: Aj, rozumiem. Mm-hmm. Ďakujem Joži veľmi za tvoje odpovede a reakcie. Milí poslucháči, my sa už musíme pomaly s vami rozlučiť. Poradňa pre mladých na dnes s témou disciplína je na konci. Tak toto bol Joško Grexa Joži, ďakujem, že si prišiel. Ja ďakujem, že som mohol byť s vami. A moje meno je David Mega. Majte ešte poženaný čas s Rádiom 7. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.